1: 每一位家长都想把快乐作为最好的礼物送给成长中的孩子，但是社会现实往往让多数父母不得不悄悄地把这件礼物藏在身后，转而帮孩子报补习班、兴趣班，鼓励孩子考一百分、上重点中学、重点大学，一步步地勇攀人生高峰。而那些坚持了快乐教育的家庭、家长和孩子，也因为学习成绩下降而睡不着觉，甚至因为技不如人而产生自卑感。快乐教育不快乐，到底出了什么问题呢？今天的亲子课堂，我们一起来分析。亲子堂今日关注家长的两难抉择：快乐教育 vs 应试教育。主讲嘉宾：家庭情感及亲子教育专家张桂武老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明 阳， 来有请张老师。张老师你 好， 哎， 明阳你 好， 大家好。嗯， 今天这个话题也是我们这么多年来很多家 长， 包括社会上一直很关心的快乐教育和应试教育的一个矛盾。
0: 嗯， 这是一个很有意思的话题。这个可能在二十年 前， 这个话题是在社会上是没有的。呃，也就是最近世纪二十年，这个问题变得越来越突出。呃，不知道明阳最近有没有看新闻啊？嗯，在这个就在上个月五月份的时候，在日本有一则新闻，就是说这个呃，日本政府在五月十号的时候，他这个有一位日本文部科学大臣，他表示啊，就是说现在开始明确与减少授课内容和时间的日本所谓宽松教育诀别。他用的是“诀别”这个词，就是说，不是说再见，而是塞、嗯“塞哟娜拉”。塞哟娜拉在日语的意思里边有一层，就是说永远不会再见了
1: ，或者说是永别了。哎、对，永别了、哎。再见吧，还有再次相见的这个意味，哎、有种期待在。对
0: 对,对，这个很有意思啊。他日本的这个宽松时代，宽松时代是什么意思呢？它是指这个呃日本人在1987年之后出生的这一代人，嗯，哎，这一代人在上学的时候啊，他们开始就是在02年接受日本推出的这个宽松教育，嗯，他这个宽松教育，他旨在是培养这个学生的思维能力，包括知识运用能力啊，并且把这个他的他的这个教育大纲当中的学生必须掌握的学习内容啊什么的，就减少了三分之一。哦，哎，就是以前很多的这个比较难的难的这个难点，还有题目什么的，全部砍掉了。哎，统一的实行的是五日制，就是上学。他们以前他不是说这个双休的，他他他从零二年才开始，就是说每个礼拜休息两天。嗯，哎，就是说给学生减负。诶、哎，但是呢，就是说实行了这么多年，到今年为止，日本人发现不对劲儿。不对劲儿在哪儿呢？他发现好像是这个实行了他这个所谓的宽松教育之后呢，他们认为这个学生的学习学习能力下降，学生的学习态度越来越不端正。哦，特别是有一些就是第一批他已经毕业的这些人，哎，他们在这个就是说走入社会之后，在职场上和同事啊，还有这个其他成年人之间的这个相处问题，矛盾特别突出。啊，所以他们日本人本身觉得。这一代人就是宽松时代这一代人的学习能力、竞争能力远远不如他们以前的那种传统的教育的这个这个以前的这一代人，嗯，诶，所以就是说从今年开始他们告别、诀别这个宽松时代了，这个就是一个很有意思的事情了，因为在咱们亚洲来说啊，这个日本人可能是最早实行这个宽松教育，他这个宽松教育其实就等于我们的这个。所谓的快乐教育、素质教育，素质教育哎、嗯，哎，这是一个很有意思的事情。呃，所以在咱们国内，当然咱们的国情和它是不一样的，嗯，哎，我们的国家形式、文化还有什么的和它都不一样。但是呢，它的这个给我们提了一个醒哎，为什么我们国内现在很多家长，刚才咱们明阳老师也说了，这个家长孩子也是觉得这个。我们快乐教育现在越来越不快 乐， 有时 候， 嗯， 哎， 家长在坚 持， 我要给孩子一个自由的一个快乐的成长空 间， 但是好像是我们的社会现实 是， 你如果不去考 试， 不关注考 试， 不把这个考试放在一个重点的 话， 孩子的压力会特别 大， 是， 哎， 呃， 这这个日本的这个这个事情 呢， 也给我们有好像是一个借鉴。呃，我们要让我们反思一下，这个快乐教育到底是什么？我们到底应该怎么去快乐教育孩子？
1: 嗯，
0: 哎，这个我今天先谈一谈这个快乐教育的误区吧。好，哎，这个其实很多的咱们国内的家长对于快乐教育有有这个很大的误解，
1: 是有误解。哎
0: ，对，是有误解的。首先一点，我觉得很突出的，就是快乐教育等于放羊。哎哎，这个，呃，大家都
1: 普遍的认为，好像这个所谓的快乐就是自由啊，对，自由啊，就是无拘无束，没有任何限制，想干什么就干什
0: 么，哎，什么都不用管，你不用考虑学习，不用考虑这个认字儿、呃，幼儿园的时候不用考虑认字儿，不要学那个算术，嗯，你就玩吧，不要像那些孩子一样报什么那个音乐班儿、嗯、什么美术班儿，你就在外面疯吧。哎 呀， 哎， 上了小学之 后， 那什 么， 这这这这个班那个班的补习班、(笑)英语 班， 包括中学之后奥数 班， 不要 学， 只要开心。哎， 只要开心就好 嘛， 生活最重要是开 心， 是 吗？ 哎， 这是一个误 读， 一个误区。为什么这么说 呢？ 为什么这么 说？ 咱们说 啊， 这个呃。我查了一下，专门查了，搜了一下这个，在这个百度上，这个所谓素质教育的概念，嗯，他他除了就是提前边就是说这个素质教育是什么，提高教育诸方面素质为目标，什么反呃要重视思想道德能力培养个性发展等等等等，这些咱都不说了，嗯，他最后有一句话还提到了说，素质教育与应试教育相对应。但也并非绝对对立的概念，因为两者在词义上本来就并非反义词，它不是相对的。哎、对，咱们的一个误区是什么？就好像觉得，我要不去走这个，就是在这个考试的指挥棒底下跳舞的话，我就要去快乐、放养、自由，然后就是完全把这个，就是说考试、应试教育和这个对立起来，他们就是一对天敌。嗯、哎，我我如果选择了应试教育，我就。要完全放弃这个孩子的快乐和自由，嗯，如果我要是这个让孩子快乐成长的话，那就是不重视考试，好像是不自觉的把他两方面给对立起来了。哦，哎，呃，就是说觉得好像是快乐教育、应试教育水火不相容，彼此针锋相对。嗯，实际上啊，这个是就是一种误解了。真正的快乐教育是什么呢？咱们就是说，它并不是一个简单、简简单单，就是说减少你的学习目呃学习内容。诶、哎，比方说像这个，呃、哎、呃，不教孩子比较难的知识啊，你就整天玩吧，就像那个日本他的这个所谓宽松教育时代政策一样，就是减少三分之一的难点内容哦，降低难度了、哎。对，就是让你给你更多的这个自由的时间。诶、哎，但是呢，我们就是说，他并不是说要简单的减少这个学习的学习的内容和时间，而是要通过咱们各种各样的手段，想办法来激发孩子的兴趣，学习兴趣。嗯，诶、哎。给他们要给他们一点点的适当的适合他们年龄阶段成长阶段的这个难度学习难度给他一点点挑战，嗯，哎，给他挑战干什么呢？让他有兴趣去探索，在这个探索和学习的过程当中，慢慢的提高进步，在这个进步的过程中，逐步的积累这个学习的信心，还有体会学习的快乐，嗯，哎，如果说咱们就单纯的认为快乐教育就是咱放手不管了，孩子玩吧，瞎玩吧，这个。可能就是偏差了，哦。哎，当然了，咱们也也要说到一点、啊，就是说有有另外一部分家长可能是觉得这个这个呃学习就一定是吃得苦中苦，一定能为人上人。这个说实话，这
1: 这又是另外一类家长，对，这极端了，另外一个极端了，对
0: ，这种可能就是说实话，就是咱做家长的一种。懒惰思想，嗯，哎，那孩子，你去努力吧，这个什么什么，他其实有有一点推卸自己家长的这个责任了，哦、哎，对、呃，太简单了，一刀切了，这这这种理解。同时呢，这个现在有一部分父母还有一种很奇怪的想法，哎，这个很有意思啊，他觉得就是，呃，如果说咱们实行所谓的快乐教育，让孩子自然成长，快快乐乐的去玩耍，嗯，不写作业，嗯，减少考试，嗯。如果这么做的话，咱们的孩子的成绩就会刷刷刷的普遍提高，好像是一旦实行快乐教育之后呢，咱们所有的孩子就能共同的，一下子就上重点高中、名牌大学，然后大学毕业之后出任 CEO， 然后迎娶白富美，然后立马走上人生巅峰了。这个咱想想，这个它有直接的关系吗
1: ？呃，应该是没有直接联系的。对
0: ，但是有一些家长，他好像就是他把这两方面给联系起来了，好像这个如果说咱们不去应试教育了。咱们不去就就快快乐,乐乐玩，立马就能够好，就就一下走上人生巅峰。嗯，这个就很奇怪。事实上，呃、嗯，就是、按我说啊，这个快乐呀、啊，还有痛苦，它其实是一体两面的，嗯，相辅相成的。就像咱们中国这个传统文化里面，这个阴阳是不是？对。哎，你中有我，我中有你。这个自由也是要放在环境里面谈的。这自由它，它它是它是要有限制的，没有绝对的自由的。你只追求快乐，不愿付出，或者是不看环境去谈这个自由，啊。其实都是不负责任的。事实上啊，所谓的快乐教育，对咱们这个家长本身的素质是有很高很高的要求的。不是说你把这个让孩子去玩儿，就能够实现这个快乐教育、素质教育了。你家长本身的条件和素质没有达到实行素质教育和快乐教育的要求的时候。孩子是没有办法真正享受到快乐教育，他的这个其中的快乐，嗯，还有这个得来的这个成果的，哎，这就是一个误读，就是快乐教育它不等于放羊啊，其实，也不是一
1: 蹴而就的事情，哎、对
0: ，它不是一蹴而就的。另外一方面，这第二个这个这个这个误解就是，呃，咱们现在有些人啊，有一部分人一谈到教育就喜欢提什么。国外如何如何如 何？ 外国的月亮总是比中国圆。国外就是快乐教育 嘛， 快乐成长嘛。嗯， 这个我不(笑)知 道， 我能不能在这儿说实话没 有？ 老师可 以， 您讲。说句实 话， 这个这种说法太不负责任了。就 是， 呃， 可以说是对这些人对国外的这个。中学包括大学教育是完全没有直观感受，他完全不了解，就是、在胡说八道
1: ，没有了解过，对，只是主观的觉得、哎、感觉，我认为，
0: 对他觉得国外的快乐教育就是咱们国内教育的一个成功的榜样，嗯，这是很不负责任的。我来给大家举几个小例子啊，好，咱们先呃，片头的时候就说到过这个日本宽松时代的话题，嗯。这个对于这个日本诀别宽松世代政策这个事情，我专门上了日本的最大的网站，看了一下他这个论坛。诶，诶，他里边对这件事情日本网友是怎么评论的？呢？说这个评论的很直白啊，他们说这一代就是宽松世代这一代会毁灭我们日本的。哦、嗯、啊，还有人说果然宽松一代都是渣渣，战斗力只有五的渣渣。哎呀，还有人就很严肃地说，这这是我们国家试验造就的牺牲的一代。哦、哎，诶。他们有一种有一个词汇称称,称呼他们所谓的宽松宽松政策宽松时代，叫做平城屯。屯是什么意思？咱们小时候中学的时候可能都学过那个那个叫什么《桃花源记》是吧？哎，鸡屯狗彘，这个屯就猪的意思。嗯，就是、说他们是没有野心、没有竞争性、没有协作意识这些人，这是他们对这些人的评价。哎，其实日本他推行宽松宽松教育的，他的初衷是好的。他的出发点是很好 的， 嗯， 他是对当时这个压力特别大的填鸭式教育的一种就是纠正。当时他的意图是纠 正， 他试图是以一种更注重学生身心健康、综合能力的这种教育方式来改变当时的这种这个这个教育现实。但是 啊， 咱们刚才提到 了， 在实行这个这个期间 啊， 这个日本的中小学生他的数学思考能力、还有解读能 力， 就是语文的这个能 力， 都大幅度下降了。这个就就很有意思，就是说为什么会造成这种后果？有人就做过一个简单的研究，他他们提出的这个原因是什么呢？嗯，他们他们的这个研究表明说，日本的宽松方式，它是直接的缩减，就刚才呃咱们谈到了直接砍掉三分之一的课本内容，哦，减少学校的授课时间，但是它没有建立起新的评价标准和价值体系。也没有配套的教师养成、资源配置、教学管理等制度的支撑，最终是光做减法了。然后减法做完之后，你留下来这些空白，就是你教学所需要的配套的东西全都没有，全都是缺失，最后就造成了学生的综合素质能力下降。嗯，哎，我专门看了一下日本，它这个模仿它的这个宽松政策是模仿北欧的，好像是挪威还是芬兰。哦，但是我去过日本。我去日本的时 候， 当时日本朋友就是我有同学在日 本， 他跟我说说世界上自杀率最高的两个国 家， 好像就是北欧那边的挪威或者芬 兰， 还有日本。但是造成这个两个国家这个自杀的压力大的这 种， 就是自杀的这种原因是截然相反的。嗯， 北欧那边自杀是因为人太闲了。闲的没事儿干，干脆我都没有追求了，生命中不能承受之轻，<笑>自杀率特别高。日本是我压力大，压力山大呀，都没法活呀。所以在在那个日本富士山脚下有一片森林，就叫自自杀森林。哎呀，整天有人到那儿上吊，哎，所以说他没有考虑到自己本身的国情和社会现实、文化现实，照搬照搬了之后又没有配套的这些。就是给这个空白来填空的一些资源配置，最后就造成了今年这个结果。嗯、我不得不放弃。问题是这样啊，张老师，您刚刚
1: 讲了、嗯、这个日本学学习的，其实也是这种呃所谓快乐的教育、素质教育。哎、对。可是为什么呃同样都实行这样的教育，结果却是因为他们的这个压力太大，有了这么多人的自杀？嗯、就是到底？问题出在哪儿？怎么他们压力就大了？而在北欧那些国家，他们却是因为，却不是因为这个原因呢？哎，这
0: 个我接下来咱们谈这个问题，这是为什么？嗯，呃，我来就是咱咱接着就是举这个，就是还是先举一个西方国家的例子，嗯，来来论证这个事情。好，哎，咱们都知道二零二就是去年的时候，一五年的时候，呃，英国请了咱们上海这个。重点高中的老师去英国，然后实行这种就是中式教学，当时在全世界引起了一股讨论教育的风潮。嗯，日本的呃，就就那个英国的 BBC 还专门制作了三集这个纪录片儿，就叫做《我们的孩子足够坚强》嘛。咱们这个家长，这个如果有兴趣，可以上网去找一找，这个网上是有的。嗯，哎，他就是拍摄了咱们中国的老师在英国来推行咱们中式教育的一个过程。哦，哎，很有意思。呃，有意思在哪儿呢？他在这里边，咱们中国老师去了之后，要求这些英国学生必须升国旗、奏国歌，中间要做眼保健操。<笑><笑>哎，就是这些，咱们中、哎、咱们都经历过这个啊，对对对对是吧？哎，但是他们没有，这英国学生快疯了，觉得<笑>被逼疯了，被逼疯了。哎，但是啊，但是英国的教育大臣尼克吉布他直接就提出了，好，好，好，这个。中国的学习方式好啊，咱们英国的学校应该重拾这种全班教学的方式，不要搞小班教学了。要像这个中中式学这这这学习啊。同时呢，他这个英国人做了一个调查，这这种英国学生都逼疯了、啊、这种方式，你们就是成年人同意吗？嗯。诶、哎，结果没有想到是百分之六十的英国人民举双手欢迎这个素质教育进入这个咱们这个大英帝国吧？嗯<笑>，这很有意思啊，这个这个事情，呃，呃，其实咱们如果说有人关心这个事情的时候，仔细查一查，在四十年前的时候，英国人也是采取我们现在的这种教学方式，在他的公立学校里边是采取这种教学方式传统的。呃， 也 是， 就是 说， 大家一排一排 的， 然后老师提 问， 学生回 答， 很严肃的这种。只是后来改成了不超过三十个人的小班教学。嗯， 英国人现在是这么看这个问题的。他为什么百分之六十的这 个， 怎么就又开始向往这样
1: 的一种方式了 呢？
0: 他们就是那些就是上年纪的英国人就 说， 我们当年在学校就是像现在这些中国老师教就教学一样 的， 我们老师也是这样教我的。嗯， 现在你看你们搞的。老师成为了所谓的学生的朋友。你们搞这种朋友平等，什么自由？结果造成你看看，我们这孩子在教这个教室里边，无组织、无纪律
1: ，一点
0: 教养都没有。英国人他不是，就是还是有时候讲这个绅士风度对,对？对他没教养了。哎，他们所以说觉得这个中式教育好。哎，这个咱们中国老师去了之后呢，他们也很很头疼啊。他们觉得这个课堂纪律是一个很很严肃的问题。咱们这个中国老师都是这么认为。但是这个英国孩子。这个纪律问题对于他们来说简直是要命 了， 根本遵守不了。所以这个中国老师最后也也是很生 气， 就撂了狠 话， 说这个你们简直是这个在这个高福利制度底下养出来一群懒 汉， 不好好学 习， 没有纪律。这个 呃， 就很很有意思 啊， 这个事情。咱们说这个 呃， 所这个这个误解就是说这个在国外到底。有没有这个就是说这个所谓的就是呃应试教 育？ 有没有这个所谓的分数的指挥 棒？ 有没有所谓的就是说这个 完？ 他们是不是就是完完全全的快乐教 育？ 就是说老师就是什么都不 管？ 根本不是这样 的，
1: 嗯，
0: 根本不是这样的。在这个英国医 院， 他通过了有一条法 规， 大意就是允许教师在经历劝告无效的情况 下， 采取包括身体接触在内的必要手段。迫使不遵守纪律的学生遵守纪律，这个咱们呃，其实就是他们说的很绕啊。其实咱直白一点说，就是说不听话该揍就揍，体罚吗？对对对对，哎，这个这是为什么？这是为什么？我们来说一下啊。其实，在国外，咱们刚才举这个例子，英国，它是它的社会构架下是讲求一个。精英教育和平民教育是有巨大的区别和鸿沟的。嗯， 刚才咱们说 的， 举在这里是咱们中国的公立学校的老师去英国的公立学校讲 学， 但是咱们中国的公立学校是国内教育资源优势最集中的地 方， 可以说是重点。但是在英国 的， 它的这个所谓的公 立， 不是它的一个重点中 学， 他们最集中的、最好的教育资源是集中在什么 呢？ 集中在贵族学校，私学校对私立学校里边
1: 。哦，跟咱们这儿可能恰恰相反，相反不太一样的地方。对，
0: 对呃，就在前前两星期，然后那个我有朋友是在英国那边读书，我们在一块儿吃饭的时候，他给我说了一件事情。嗯，呃，他说他有同学是另外一个学校的，然后在听一个学术报告。嗯，当时是几个学校的学生，然后同时去听，在报告大厅里边。他们是这个呃，也是很好的学校，也是非常好的学校。嗯、他们这些同学就是就是普通人家的，都是学习都很好，然后穿得普普通通的。然后大家坐在那儿准备听老师就是做这个报告。呃，等了五分钟之后，在另外一边突然进来一群贵族学校的学生，也来听这个报告。嗯、那群学生全都是穿的礼服，哦，头发一丝不苟，然后排得整整齐齐。到那儿之后坐下之后，和他们一句话都不说，没有任何交流。哎，就是说。他就跟我说：“说这个在英国的话，他们的贵族学校的学生和普通学校的学生，从服饰、行为、语言，完全泾渭分明，没有交流。呃、哎，这个就就是说什么意思呢？这个其实就是说，英国的教育并不仅仅是放养式的，他们的他们的有一些就是说这个很严格的学习是体现在他们的这个所谓的精英教育里边的。嗯嗯，他们是进行了一种社会。”社会教育阶层的分层哦， oh. 哎，我们可以看，不知道明阳老师知道不知道，在英国有一个词，嗯，它的政界有一个词叫做伊顿邦。嗯，伊顿邦是什么意思？就是说，呃，管理他这个英国国家的人，包括金融界、商界，还有就是他那些顶尖的这个人物，很大比例上都是从那几所私立学校、贵族学校出来的，嗯、校友全是校友，所以伊顿邦。这就是一个区别。刚才咱们说这个区别区别在哪儿？区别在于就是说，咱们中国的教育思维是什么？你受了什么教育？你最终通过你的这个教育会取得怎么样的社会地位？对，哎，咱们比如说这个一个农村的孩子，你只要努力学习，好好的学习，到最后你考上清华北大，出来之后你找一份受人尊重的、能体现你社会价值的工作，最后你就会取得相应的社会地位。嗯，哎，但是在英国的传统就是你天生。属于什么社会地位？你出生在哪个阶层，你就可以受到哪个阶层的教育
1: 。他们还是有这个因因为传统的这个对制度的一个一个限定，就是你出生皇室的，比如说我们看到英国皇室，他生来就是皇室成员，然后世世代代都享受这个爵位对对对，都有这个地位
0: ，这就是一个很大的区别。这个就是他这个曾经的，咱们刚才说伊顿帮啊，呃。曾经就是担任过这个伊顿伊顿公学的他这个教务长的一位老师，就这样说，就评价这个呃中国老师到英国教学这个事儿。他说，如果这几位中国老师啊到的是我们伊顿公学的话，嗯，他们肯定特别开心啊，因为我们伊顿伊顿的孩子能力都特别强，绝对不会让中国老师失望的。我们欢迎他们来。<笑>你看到了没有？这就是一个很大的区别。如果说我们的重点中学对立的是他们的这个贵族学校的话。这个很可能是没有什么问题的，嗯，这就是他们的教育分层，在英国是教育分层的，所以说我们能够说简简单单的就说国外怎么怎么样，我们就去学习他怎么怎么样，不考虑自己的国情和我们的这种文化和我们的这种社会现实吗？嗯，对不对？还有，我来给大家讲一讲这个美国所谓的快乐教育、素质教育的来历，大家肯定就会震惊了。哦，咱们现在一说国外如何如何，其实大部分人指的都是美国。
1: 对，认为这个美国是呃一号，就是头号大国。哎，对对
0: 。其实有一本书啊，在美国有一本书叫做《被选中的哈佛、耶鲁和普林斯顿的入学标准秘史》，这个大家可以去看一看。哈哈哈哈<笑>这个、这个估计大家一看题目就
1: 很感兴趣对对
0: 、哎、对，他这个我给大家简化一下，他这本书里边就是提出的所谓美式的教育的这个是素素质教育入学标准是怎么来的呢？嗯。他早期的时 候， 所谓的入学标 准， 直白的 说， 就是为了给那些学习不好的、有钱人家的孩子上学的找的一个理由。啊， 你的你的考试不 好， 学习不 好， 语文数学不 好， 这个时候怎么 办？ 怎么 办？ 你有其他的特 长？ 哎， 我给你开一个小门 哎， 这是他的一个入学标 准， 就是直白的 说， 就是就是为为这些孩子找一个这。但是当时实施的结果导致什么？导致美国大学的学术水平大幅下降，因为
1: 大家都在去搞特长了，没人去
0: 搞学术。对对对，就引起了当时的美国精英阶层，他们也有精英阶层，哦、他们关注了，就是、说这样搞不行啊，到最后成什么了？我们国家，哎，结果就是在这个威尔逊，威尔逊是谁啊？我给大家告诉大家，威尔逊曾经担任过普林斯顿大学的校长和美国总统。嗯，哎，威尔逊。等一批美国的爱国者的带领下，他的美国教育，然后逐渐的从原来那种所谓的注重素质教育，他的入学标准转向重新转回到考试，哎，偏重学术。但是到了上个世纪三十年代的时候，当时这个咱们都知道，社会这个就是移民嘛，嗯，大量的这个欧洲的这个呃犹太人就是来到了美国。来到了美国之后，咱们知道啊，世界上这个智商最高的有有有几个种族啊？犹太人就其中一个。哎、呃，犹太人、华人，哎、这这这，咱们东亚人种都不说。犹太人去了之后，造成了一个很大的冲击。冲击是什么？他们考试很厉害啊、哎！考试很厉害。一考了之后，这个美国当时的本土的孩子又考不过了。考不过了怎么办？哎，咱们再开个小门吧。咱们就是说，从这个社交、体育，所谓的这音乐、艺术这些素质素质，再还找这个借口吧？<笑>哎。当时的哈佛大学的校长，他叫这个洛尔，就说了，说我们搞这个就是为了防止日益增长的犹太人在学校当中的比例。这是他直白的说的。哦、oh. 嗯，这叫什么事儿？咱们说这叫什么事儿？这个事儿是不是一种作弊？而且是整整的一个国家的阶层在作弊？是<笑>我们，我们如果不看到这个他的。原因不看到他的社会现实，我们就跟着他们学习所谓的这个片面的学习，所谓的快乐教育、素质教育，我们是不是自己领着孩子往坑里去跳呢？这，嗯，哎，我们当然要搞素质教育，当然要搞快乐教育，但是我能，我们能去照搬吗？<笑>对不对
1: ？看来还是得去符呃符合国情。对我，我们国
0: 家的国情是什么、嗯？咱们中国自古就重视社会的流动性。嗯。体现在哪儿？从隋朝隋文帝开始，到唐朝李世民、唐太宗，一直在建设一个什么科举考试，是不是？嗯，还有察举制，嗯、对不对,对？这是什么？就是要保证这个咱们的这个底层的这个普通民众的人才选拔，能够有一种方式，然后向上流动。出身
1: 贫寒的人、哎，唯一的一个改变命运的方法，他就是通过科
0: 举考试、哎、
1: 对对种地嘛。对、嗯
0: ，在美国有学者他就提出了一种说法，他说。汉语民族对世界最大的贡献就是科举制啊、哎，哎，堪比他认为堪比英语民族贡献给世界的这个所谓的民主议会呀、啊，这个、这个制度。哎呀，当然了，这个话是很极
1: 端的，可能是有些片面，但是也。哎从这个角 度， 我也不妨也也可以认识 到， 其实我们一直所所摒弃 的， 我们是所批判的这种考试的制度、选拔的制 度， 我们
0: 可以反思一 下， 给我们提供了一个反思的角度。对， 当然他是一个美国 人， 他完全。不能够彻底的理解我们，中国，就像我们不了
1: 解美国一样，哎、他们也不一定了解我。们。我们
0: 是彻彻底底就是现现实,实知道这个科举制它是也有糟粕的，是吧？哎，但是呢，他给我们提供了一个角度，我们也要反思一下，不能够什么就完完全全去学。是哎，你你包括这个所谓的这个呃美国人啊，美国人他们有些家长就认为。美国的孩子从小学到中学到大学，看电影、看电视很多是吧？嗯、啊，玩啊，什么兄弟会啊，整天聚会啊 ，party 啊，就没见得好好学习，是那样吗？嗯，咱们现在有网络，你上网查一查，我给大家举一个例子，大家可以查一查。美国加州有一所重点中学叫惠叫惠特尼高中，哦，他们有一个三个四标准，嗯，什么叫三个四标准？就是他们高中的学生为了得到最最高的平均成绩，他们平均成绩是四点零，哦。他们一天只睡四小时，要喝四大罐拿铁咖啡，为了能够保过一整夜个精神。哎，哎呀，熬夜学习啊！熬夜学习，有人测算过，美国高中生一年要背多少书？一百斤，一百一十二，一百一十二磅，哦、约一百零四斤
1: 。天呐，
0: 咱们可以想想，一百零四斤书是多少？
1: 一百零四，他是金不
0: 是，不是不是说一个、yeah
1: 、一个就相当于基本上一个成年人的体重差不多。对呀
0: 、啊，这这是这美国孩子不学习嘛？哎呀，他他他不去死记硬背吗？嗯，他不去应付考试吗？他他整天晚上不睡觉，睡四个小时，喝四大罐咖啡，他为啥？哎、看他那是为了玩儿，疯了，<笑>是不是？哎，这个其实咱们都知道，美国有一个这个常春藤啊，这这这就是他美国最好的这个大学联盟，是吧？对。由于这个申请人数逐年增加，他的这个录取比例是越来越低，越来越低。因为他人数增加，但是他录取的人数还是那么多有限的对对对，教育资源有限，比例越来越低。所以啊，这个他们的这个美国的家长也也就想尽办法，想尽办法什么呢？咱们都知道，美国的体育运动还有艺术都是很发达的，还有四大联赛，嗯、是不是、嗯？所以美国孩子从小就带着孩子运动，棒球、篮球、橄榄球什么的呃，这这这些东西，冰球。为什么？咱们都以为这是快乐教育，家长领着孩子去玩对不对啊？其实啊其实，第一，他们是通过运动培养孩子竞争意识和吃苦精神。哦，你把这个精神给我运用到学习当中，到时候你能吃苦，不怕伤病，不怕伤痛。第二啊，我告诉大家，在美国的大学申请表上有很重要的一栏叫做特长栏、嗯、咱们刚才说了啊。这个这个美国素质教育他起因提到了这个特长栏嗯，特长栏就是什么呢？美国的名校、好学校、重点大学，如果想要被录取的话，你不仅需要学习成绩好，还需要列列出你的特长、哦。这个特长包括必须有得奖，你的得奖地区，得奖地区包括什么州、全国甚至世界等级。哎，如果如果你的成绩。你的成绩是一般般的 话， 没有特别大的竞争力的 话， 你的特长必须与众不同哦。而且有一 点， 就是 说， 即使你的成绩特别 好， 但是你的这个空白栏 是， 你的特长栏是完全空白的时 候， 基本上名校是不会录取你的
1: 哦。他其实也是一个选拔的标准了、哎，对
0: ，所以为什么你光看美国孩子在那打篮球啊，什么打冰球啊，好像是不是在玩呢？人家是在攒分儿的，攒学分儿呢。<笑>咱们换个就是好理解，其实是在攒学分呢。哎呀，哎呀，所以说我们不要片面的看待这个问题。他们疯狂的去课外活动是为什么？这是他们的学习文化。他们是在美式的高考指挥棒底下去运动的。嗯、我们不要看的太简单了，这个。包括有一点儿，我举个很有意思，咱们这个咱们亲子课堂是一个就是心理学的栏目啊。对，咱们提一点，美国有很多孩子，他因为高中的学业过重，还要进行各种各样的课外活动去攒学分啊、哦，所以他们就经常去看学校的这个心理辅导，心理辅导老师，心理压力太大了、哎，压力太大，一方面压力太大，还有一方面他们在干什么？咱们如果有孩子去美国上学的时候，咱们可以给孩子，哎，也提个醒啊，也可以。我我不鼓励这么做，但是大家要知道，嗯，他们在干什么？干什么呢？在美国的学校，如果这个心理医生认为孩子你有注意力障碍，这个时候你的考试时间可以翻一倍。哎，这个时候你的就是说，同样做卷子两个小时，如果你的心理医生给你开出证明你有注意力障碍。你可以用四个小时去完成这张卷子啊！所以很多孩子，都愿意去表演。他到心理老师那儿，老师啊，我我这个，你看我这个这个情况，我有问题，我学习障碍啊，开个证明吧。您能不能给我开个证明啊？我去表演表演，我那个什么，很多孩子这样搞啊。哎呀，所以大家。觉得这个美国的学校，美国的这个孩子，他们真的是在傻玩吗？太不容易了，他们都玩出花了，你知道吗、嗯？他们玩，他们运动是为什么？是为了攒学分。他们去看心理医生是为什么？他们甚至是为了让我的这个考卷的时间，考试时间能够加一倍，我好慢慢的去写卷子。哎呀，我就给大家举出这些例子，让家长和各位同学一定要好好的深入的了解一下国外的不同文化的他的学习的。这个素质教育和快乐教育的起因、嗯、现状，你要了解这些之后，再去考虑我们怎么样去教育孩子。嗯。
1: 好的，谢谢张老师，今天讲得非常生动啊。呃，从这个快乐教育和应试教育，不同国家、不同国情体制下有什么样的一些产生的背景原因，包括现状以及未来的一个发展趋势，给我们做了一个深度的剖析。可能也让很多的我们的中国的家长可以全面的、更加深入的去了解到，到底什么是快乐教育，什么是应试教育，两者到底是一种什么样的关系。我们今天的亲子课堂就到这儿，明天同一时间亲子堂和您不见不散。